0: God jul. Jag har hållit mig från att säga god jul särskilt mycket. Glad advent har det varit, men nu är vi mitt i juletiden. Och, eh, jag skulle vilja inleda idag med att läsa första delen av julberättelsen från Lukas kapitel 2. Några av er kanske har läst den många gånger den här helgen. Eh, och eh, hoppas inte tröttnat på den, men, men kanske ändå har hört den. Många gånger, men kanske har du inte gjort det än och då vill jag läsa för dig. Från lyckas kapitel 2 vi kommer läsa, läsa vers 1 till vers 7. Det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius tide i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad- så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén. Till Davids stad som kallas Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom det inte plats, fanns plats för dem i gästrummet. Jesus, vi tackar dig för att du är här idag. Herre. Tack för att du kommer till oss den här andra dag jul. Här vi sitter i kyrkan just nu eller där vi följer på webben. Herre. Tack Jesus för det. Tack för att du är här mitt i vårt rum där vi möts. Tack för att vi får uppleva din närvaro Gud i, i vår själ, i vår ande men också i vår kropp. kropp kan vi känna att du är här och vi ber om att den här gudstjänsten ska få fortsätta att bara vara en plats där vi får vara inför ditt ansikte. Där du får tala till oss, där du får uppmuntra oss, där du får vägla leda oss och ge oss ny kraft. är jag ber idag att du skulle öppna våra ögon på nytt inför vad julen på riktigt handlar om. Att vi får få se ännu mer, att vi skulle komma med uppenbarelse till våra hjärtan. Att få se våra inre ögon, skulle få se ännu mer av vad julen betyder och innebär. Kom heligande, kom och gör det som du längtar efter i våra hjärtan den I Jesu namn. Amen. För er som känner mig lite grann så har ni koll på att jag har en tre och ett halvt åring hemma och förra året så gjorde vi misstaget att vi berättade för honom att det var skulle vara julafton dagen efter. Det gjorde att han vaknade på tok alldeles för tidigt och ville inte somna om igen. Så inför i året så kommer jag faktiskt ihåg det. Så jag och min man bestämde oss för att i år berättar vi inte för honom att det är julafton imorgon. Jag råkade säga mig några gånger dagen innan, men han plockade inte upp det. Så det var skönt. Så när vi vaknar på julaftonsmorgon och det är ändå dags och tid att gå upp så säger jag till Eliam, vill du veta en hemlighet? För Han har ändå gått och pratat om julafton och allting som ska hända innan. Vill du veta en hemlighet? Ja, säger så viskar jag till honom. Och han blev ganska glad. Ja, ropan, han, Julafton! Och så, jag måste springa ut och se om det har kommit några julklappar. Så hoppar han ur sängen och springer ut. Och återigen, lite, eller, lite förutseende, mamma har lagt fram bara de julklapparna vi ska öppna direkt på morgonen. Så, så det ligger fyra julklappar under kranen. Men Elian kommer tillbaka. Mamma, de har kommit! Så nöjd. Och så kommer vi ut i vardagsrummet. Jag tänker att vi ska sitta där i en muse liten ring och öppna de här julklapparna tillsammans. Men nej, innan jag har hunnit någonting så har han slitit upp det paketet som han visste var till honom. Och han hittar en, en sån här nu folieinslagen chokladtomte. Så. Och han lyfter den mot högen som att han har vunnit Champions League. Liksom. Ja! Alltså, det gjorde min jul. Det räckte så för mamma. Ja, Han var så glad över sin tomte. Sen, jag också, sen när han hade fått de riktiga julklapparna på eftermiddagen så frågade han naturligtvis efter fler och tyckte att, man, att det inte räckte och så vidare. Men det hade mamma läst på Instagram att det är helt okej att barnen gör det. För att det betyder bara att det var en sån härlig upplevelse att få öppna paket. Så det är bara den upplevelsen. Det behöver inte betyda att de är otacksamma för det de fick. Ja, i alla fall. Han är en högst normal liten pojk. Men någonting av det där tänker jag på för oss själva också, som har firat jul ganska många gånger. Jag hoppas att vi den här julen redan kanske har fått upptäcka, men att ni, vi också den här söndagen tillsammans ska få göra lite av den här nyupptäckten. Få upptäcka julen som lite som ett barn igen. Fast utifrån ännu mer vårt kristna perspektiv. Vad betyder det egentligen för vår tro och för oss som människor att få fira jul? Jag tänkte inleda med bara några sådär lite myter om julen. Jag vet, för ett par år sedan så spann det en film, Youtube-film, som någonstans sådär plockade bort alla myter om julen som, som inte finns med i bibeltexten som vi nyss läste. Och så visade det sig att det fanns inte så mycket kvar, men den landade i att viktiga ändå fanns kvar. Men Vi plockar gärna fram den här åsnan i berättelsen, men det finns ju ingen åsna i Bibelns julberättelse. Vi antar att det fanns en, en åsna när de led, kanske för att det var ganska långt för Josef och Maria att ta sig den här sträckan från Asaret till Bethlehem. Men fanns det någonsin? Och I många julkrubor finns det också en tjur, men den hittar vi inte riktigt heller i, i julberättelsen. De möter en världshusvärd, ni vet, världens mest berömda världshusvärd, som säger att Nej, men det finns ingen plats här i världshuset till er. Det finns ingen världshusvärd i bibelberättelsen. Inte ens finns det ett världshus. Men ordet värdshus fanns inte med i den texten vi läste nu heller, utan talar om gästrummet och var antagligen ett rum som man hade hemma och hyrde ut till gäster. Några värdshus i den meningen som vi tänker värdshus fanns nog inte på den här tiden. Och så har vi väl klassiken som jag tror ni har hört. De kommer, de får en plats i stallet och så tänker vi oss liksom ett häststall, djurstall. Vilket troligtvis inte heller fanns på så många platser vid den här tiden, utan snarare... En grotta kan det ha varit om man besöker Betlehem och födelsekyrkan där så kan man gå ner under kyrkan och så kan man se grottan där traditionen säger att Jesus föddes. Det var på sådana platser man höll djuren. Det kan också ha varit en tillbyggnad till ett vanligt hus, men något stall i vår bemärkelse var det nog inte. Vi läser ju också att de, eller vi berättar ofta att de tre vice männen de verkar komma där och hänga med hedarna och fåren och alla är där samtidigt. Men troligtvis så är det inte så heller. De tre vice männen finns inte ens med i Lukas eh, berättelsen, inte så tydligt i alla fall. Ja. Men de kommer antagligen ett tag senare som de dyker upp och som står omkring de vise männen. Och tre, vet vi inte heller att de var. De hade tre gåvor eller totalt som guld, rökelse och myrra. Men hur många de var, de kanske var två eller de kanske var femtio. Det vet vi inte heller. I vilket fall. Det viktiga var ju kvar. Jesus, Josef och Maria, stjärnan som lyste. Nu har det hänt. Stjärnan har stannat. Men jag hoppas att vi ska få känna lite fröjd och förundran som vi också har sjungit sången här innan. Inför vad som verkligen hände. En annan myt det är ju att vi har den här salige lilla Jesus som ligger där på halmen och gållar lite. Tror ni att det var så? Ja, jag vet inte. Men vi kan i alla fall börja med den här vandringen. Josef och Maria de har vandrat från Nazaret till Bethlehem. En sträcka på ungefär 14 mil, 140 kilometer. Det är ingen liten sträcka som man ska ta sig. Eh, och, och den tog nog ifrån 4 till 7, kanske ännu fler dagar med tanke på att Maria var högravid. Jag hoppas inte att de gick 14 mil på 4 dagar. Jag vet själv när jag väntade mitt första barn då, några, då var det tre veckor kvar ungefär, till beräknad födelse. Och så fick jag en vän på besök. Då var jag, eh, jobbade jag i smynakyrkan kyrkan med Bibelskolan. Hon ville se kyrkans lokaler. och Ni som har varit inne i Smyrna kyrkan i stan ni vet att det är ganska många trappor där. <laughs> ja. Där sprang jag med min, med min mage, som inte var jättestor, men ändå det var, började ändå bli dags. Upp och ner för att visa de här lokalerna. <laughs> Sen på eftermiddagen hade vi påskfest med, med bibelskolan. Och jag minns att jag skulle delta i något påskdrama och ligga över några stolar. Och det, var, ja, nej, det var mer än vad min fys fysiska kropp klarade av. och Sen så på kvällen så gick jag på här gravidvattengympa. Sen på natten drog det igång. Så jag förstår att det kanske inte var så konstigt att Jesus antog ganska nyss efter att de hade kommit fram faktiskt blev förlöst. Men vi befinner oss vid julkrubban. Det är Maria det är, och det är förlossning. Och för, ja, jag tror ni alla vet att förlossning det är liksom inget skimrande. För vissa kan det nog, en liten liten procent kan det vara det. Men, i stort sett alltid så är förlossning en kamp fylld av smärta och kämpande. En fantastisk på många sätt upplevelse. Men en kamp, en kamp. Där befinner vi oss, en Maria som har gått igenom det här för första gången. De är långt hemifrån. Antagligen är Maria och Josef långt ifrån liksom sin vanliga, de som de känner sig trygga med. De känns ganska ensamma. Och på den här tiden så var det inte så vanligt att man bara hade sin man vid sin sida när man skulle föda barn. Utan sin mamma, sin syster andra kvinnor runt omkring. Kanske Elisabeth, Johannes mamma som var en släkting till dem skulle vara där egentligen vid förlossningen. Men hon får klara sig ganska själv. Hon får förlösa Jesus i en grotta liksom, bland djuren. Kanske inte den mest ultimata platsen. Och som sagt förlossningen i sig själv. Men så, på det sättet, låter Gud sig komma till den här jorden. För det är ju hela grejen. Det är ju det som julen handlar om. Att Gud blir människa. Det vi med teologiskt ord kallar för inkarnationen. Och För dig som kan lite spanska så kan du räkna ut att det handlar om att Gud blir kött. Gud blir kött och blod. Gud föds som ett hjälplöst litet spädbarn. Helt beroende av människor för att överleva. Helt beroende för att få den näring och den kärlek och det skydd som ett litet barn behöver. Han är utlämnad till människor. Han föds i en obetydlig stad i lilla Betlehem som liksom ingen särskilt bryr sig om. Men som det faktiskt fanns en profetia om att därifrån skulle den nya kungen komma. Han föds av en obetydlig kvinna. Maria är inget speciellt. Hon har ingen jätte, någon, någon fin bakgrund eller någon, någon fin familj. Hela familjen Josef och Maria är ju en helt vanlig, fattig familj från Nasaret. Ingen större romantik, det, det där skimret som vi ofta lägger på det, det finns inte riktigt där. Men om man fortsätter tänka på att Jesus föds som ett litet barn. bara det här. Jag tänker på min ettåring hemma då. och just den här extrema utvecklingen som sker i en hjärna under barnets första år. Och så Tänk att Gud liksom lägger den begränsningen på sig själv. Att han väljer att bli en sån, ett sånt litet barn som får upptäcka allting för första gången. Som tvingas att lära sig allting för första gången. Som går igenom en massa stadier då som det är ganska tufft och vanligt en liten bebis. Det är inte konstigt att de inte alltid är nöjda. för att de, det, det är jobbigt. Det är extrem växtverk både i kropp och i hjärna. Jag kommer att tänka på det när jag tänkte på det här. Jag vet inte. För ett gäng år sedan, när jag var tonåring, då gick en, en film som heter Titta, han snackar. Det var en av mina favoritfilmer. Någon som har sett Titta, han snackar. Ja. Handlar ju om ett litet barn som någonstans har en vuxen hjärna och som någonstans bara kommenterar allting som sker. Man hör hans röst, men han, han pratar inte på riktigt. Men så är det inte i det här fallet, tror jag. Jesus hade inte den liksom, att han förstod allt vad som hände. Utan Jesus blev verkligen människa på riktigt. Gud väljer att fullt ut bli människa med allt vad det innebär när han föds hit till jorden. Och jag tror inte att han vill att vi ska missa det. Jag tror att det är meningen att vi ska fatta det. Annars hade inte de här berättelserna riktigt behövts. Då hade vi kunnat starta med att han går ner och blir döpt av Johannes. Så anden kommer över honom drar igång. Men det börjar inte där. Det börjar med Jesus föds som ett litet spädbarn. Han som, ja, en, han som profeten Mika beskriver som har sitt... Ursprung från evighetens dagar. Han som är före allt. Han som, som, som strålar och som har sitt hem i himlen. Han som är av himlen. och Som vi för några veckor sedan läste om i uppenbarelseboken 2, Hur han strålar ljus. Han klev ner hit och upplevde hur det var att bli människa. Han blev hungrig. Han blev trött. Men han blev också glad och kände den mänskliga lycka som vi kan känna. Han blev frustrerad och han blev till och med riktigt arg. Allt det där fick Gud pröva på. Allt det där gjorde Gud. Han fick också smaka på sorg. Till exempel läser vi om när hans vän Lazarus dör och Jesus gråter av egen smärta, och egen upplevelse. Och så blev han inte minst utsatt för världens ondska på olika sätt. Han blev missförstådd. Han blev övergiven. Han upplevde svår ångest i ett seman. Han blev förutmjukad på olika sätt. Och han blev till slut också fysiskt sönderslagen. Och dog en smärtsam död som en, såg ut som en förbrytare. Men han gjorde aldrig något mot Guds vilja. Han behöll sin godhet och sin renhet genom allt. Men kan man ju tänka som en hyfsat reflekterande människa. Varför gör han detta? Vad är ju meningen med att Jesus gör det här? En del var ju att han lever ett heligt liv. Att, han, att det är Guds sätt liksom att visa hur... Det mänskliga livet är tänkt att levas och fungera. Han ger oss en förebild för hur en människa kan få leva och fungera. Och han visar oss, inte minst, vem Gud är. Vi talar om att i Jesus där har vi sett Gud. Där har vi fått se Gud så som han är. En annan, kanske också lite myt, är ju att en del kan säga att vi måste fira jul för att det ska bli påsk. Om inte Jesus föds, då kan han inte dö. Eller hur? För oss. Och så någonstans så ser vi julen bara som liksom ett steg fram till påsken. Och jag vet att när vi skulle fira advent om Manfred ledde, ledde och så hade Ola sagt till honom att det är en av våra största söndagar. Ola som jobbar här med musiken så sa, så sa Manfred nej, påskdagen det är vår största söndag och han har ju rätt, visst är det så men, <laughs> men första advent då den här dagen när vi firar jul det är mer än bara någonstans någon, en förutsättning för att påsken ska ske som vi har varit inne på så handlar det ju om att Gud faktiskt blir människa att Gud tar på sig Mänskliga kläder, klär sig i kött och blod. Så den är viktig i sig själv. Och det beror ju på att julen, eller att, att, att julen handlar om just det här. Att Gud blir människa. C.S. Lewis han sa på engelska så här. The son of God became the son of man so that the sons of men could become the sons of God. Guds son blev människosånen för att människosönerna skulle kunna bli Guds söner. Och den ortodoxa teologin, den, de är ändå snäppet vassare. Någon gång ska vi göra ett bibelstudie på det. Men snäppet vassare, eller kanske inte just på den ortodoxa teologin, men det jag nu ska säga. att De är lite snabba vassare på just det här med inkarnationen och vikten av inkarnationen. Det tycker jag är intressant att Gud blir mänsklig för att vi ska kunna bli gudomliggjorda. Att Gud liksom han kommer med sin gudomlighet till oss och så kan vi få bli försonade En del av honom. Så det är liksom anledningen till att han kommer. Han vill också identifiera sig med vårt lidande. Vi har en lidande gud. Vi vet att när vi går igenom tuffa, mörka stunder, då kan vi identifiera oss med honom. För att han har varit där. Han valde att identifiera sig med oss. Men sen så är det ju också det här med gruppen som ibland används. Det sägs att den kristna tron, den kristna, den kristna, den kristna berättelsen, är den enda som faktiskt handlar som säger det här. Att vi människor, det säger många, vi har liksom hamnat i en grupp. Vi har hamnat i en situation, i ett sammanhang som vi inte kan ta oss ifrån. Det är som att vara längst ner i en grupp. Och vi kan liksom inte, hur vi än försöker, klättra upp dit vi är tänkt att vara. Klättra upp till Gud. Men de flesta religioner, de handlar om just det. Att vi ska, hur vi ska försöka ta oss upp. Vilka metoder och vilka tankar och hur, liksom, hur man ska leva för att ta sig upp dit man var tänkt, till Gud. Men det är ett misslyckat projekt, för det går inte. Men den kristna tron handlar om Gud som går ner i gruppen och plockar med oss upp. När vi inte kunde komma upp, då kliver han ner till oss och tar med oss upp. Men varför? Varför, varför? Varför detta, varför? Varför är det här viktigt för Gud? Frågar jag mig. Vad är det som driver honom? Vad är det som ligger bakom? Man kan ju förstå att han kommer hit för att identifiera sig med oss. Att han vill visa på livet hur det ska levas. Att han vill visa oss vem Gud är. Att han vill försona sig med oss. Men varför? Varför? Vad är det som gör att han lämnar sin himmel helt som är helt och fullt hans och som ingen hade tyckt det var konstigt om han liksom bara hade sagt att nej men, ni kan ha det ni har skapat det själva. Låt det vara. Men vad är det som gör att han som i Filippiberbrevet 2 beskriver inte vakade över sin jämlikhet med Gud utan antog en tjänare sist allt och blev som en av oss? Anledningen till att Gud väljer den här vägen är att Gud desperat längtar efter sina människor. Att han desperat längtar efter dig och efter mig. Han söker kontakt. Han söker kontakt med oss. Han vill ha relation, han vill ha oss nära sig och nära sitt hjärta. Så att han gör sig sårbar på det här sättet. Och Forskningen, psykologin, säger att för att man ska nå verklig kontakt med en annan människa så måste man, liksom, man möta sig i sårbarheten. Det är där man kan få en fördjupad relation. Och Gud går före. Han gör sig så otroligt sårbar när han låter sig födas som ett litet barn. Hans längtan efter oss, hans längtan efter oss som mänsklighet det är hans svaga punkt. Han behöver ingenting. Vi kan inte tillfredsställa någonting hos Gud. Han har allt han behöver. Han är fullständig. Han är ju perfekt. Han har liksom inga behov av bekräftelse. Eller vad som helst. Att vi lovsjunger honom är inte för att han behöver det. Det är för att vi behöver det. Han behöver inte våran hjälp på något sätt. Men hans svaga punkt. Det är dig och mig. Det är oss som människor. Så för att få kontakt med sin mänsklighet så verkar, som han älskar utan gränser så verkar han liksom släppa alla gränser. Det blir nästan inte ens förnuftigt längre. Han älskar oss så mycket att han uppenbarligen är villig att ställa allt på spel. Sätta allt på ett kort för att vinna ditt och mitt hjärta. Så när vi nu firar Jul så firar vi att kungars kung och herrars herre, den allsmäktige, herren Sebaot, hela himlen och jordens skapare, kommer som ett litet nyfött spädbarn. Att hela världens ljus, hela världens frid, hela världens hopp och hela världens frälsning ligger där i halmen i krubban. Och jag tycker det är så vackert, så mäktigt. Inte skimrande, men vackert och mäktigt. Han ger sig själv, helt och fullt. Han ger upp allt sitt eget. Med, sitt en med det enda syftet, att få kontakt med oss. För när vi inte kunde nå honom så klev han ner till oss. När du och jag stod utom räckhåll då sökte han upp oss- för oss som hade gått vilse, oss jagade han i fatt. Och för oss som var utanför, som inte hade någon möjlighet till en räddning, som inte hade någon koll på vem han var, så gjorde han allt för att kunna öppna dörren och välkomna oss hem. På grund av hans helt galna kärlek till var och en av oss, till dig och till mig. På grund av sitt medlidande och sin passion att rädda oss och ta oss tillbaka. För att komma nära sin vilsna mänsklighet och dra henne till sig. För att komma nära oss och få göra det möjligt för oss att komma nära honom och få lära känna honom för den han är. Gud gör det för dig och mig. Hans kärlek den är inte logisk. Han räknar inte in liksom konsekvenserna i den här kalkylen. Eller så kanske han gör det. Och faktiskt är villig. Att ta vilka konsekvenser som helst för att vinna ditt och mitt hjärta. Musikern ni kan få komma fram. Vi ska snart, de ska snart få sjunga en sång för er som talar om det här. Som på engelska heter Reckless Love. Som skulle kunna översättas med besinningslös kärlek. Men på svenska heter den den ofattbara kärleken. Och den här killen som skrev den, han fick lite kritik för att prata om reckless, som liksom så här besinningslös, att det låter lite galet. Och då hörde jag en, en, en text, eller en, ett tal han hade om varför han hade skrivit den här låten. Och jag tänkte läsa det för er innan vi här strax ska lyssna till låten. Översatt till svenska är så... Säger han så här. När jag använder frasen den besinningslösa eller villkorslösa kärleken från Gud så säger vi inte att Gud själv är besinningslös. Han är inte galen. Vi säger dock att i många avseenden är hans sätt att älska det. Och Vad jag menar är att han verkar totalt obekymrad över sin egen säkerhet, bekvämlighet och välmående. Hans kärlek är inte listig eller smart, slug eller har en dold agenda. Hans kärlek körde himlen i konkurs. För dig och för mig. Hans kärlek sätter inte honom själv först. Den är inte självisk eller tjänar sig själv. Han funderar aldrig över om han vinner eller förlorar på att ställa sig i främsta ledet. utan Han ger sig bara ut dit. Utan att veta om vi kommer att visa honom den kärleken tillbaka. Hans kärlek lämnade de 99 för att hitta den hundrade varje gång. Och för många praktiskt lagda så är det ett dåraktigt arbetssätt. För tänk om det innebär att han förlorar de 99 under tiden. Ja, tänk om. Att hitta det förlorade fåret kommer alltid att vara det absolut viktigaste. Hans kärlek är inte försiktig. Den skickade hans egen son att dö en grym död på ett kors. Guds kärlek har ingen plan B. Han ger sitt hjärta så fullt ut. Och han ger sig själv igen och igen och igen. Gång på gång. Varje gång. Inte för att förringa våra synder. De smärtar hans hjärta. Och sju gånger 77 är många gånger att få sitt hjärta krossat. Men ändå öppnar han sitt hjärta och låter oss komma tillbaka. Varje gång. Hans kärlek såg. Dig, till och med när du hatade honom. Och när all logik sa till honom att du, han borde få skjuta dig. Så var hans respons att det spelar ingen roll vad det kostar mig. Jag sätter mitt hjärta i främsta ledet. Så länge jag vinner deras hjärtan. Har han vunnit ditt och mitt hjärta? Han söker kontakt med dig och mig idag. Han, sträcker, han kommer ner igen hit. Han sträcker sin hand till dig. Så vill du ta den. Vill du ta emot den kärleken någon har för dig. Och kasta dig ut och lita på att det som faktiskt är julens verkliga budskap. Att det var för dig.